0: Reportage
1: Tu sais ce qui me manque là Ce serait un bon gros livre Ou une série Je reverrais bien The Walking Dead par exemple
2: wow.
3: Euh...
1: C'est quoi ça
4: Une citadine dans la brousse Parce qu'on peut tous être aventuriers Même elle Même toi
1: ça, j'ai l'impression que les genres apocalyptiques ou post-apocalyptiques ont la cote ces derniers temps. Enfin, c'est pas tout neuf, mais c'est un genre de récit d'anticipation qui illustre bien la critique de la société. Ça nous montre comment on fonce droit dans le mur, avec efficacité. Bah ouais, on a souvent l'impression que c'était mieux avant, que c'était la belle époque, une sorte de temps idéalisé quelque part dans le passé. Du coup, j'ai demandé à mon sociologue préféré, Bertrand Vidal, si on a davantage peur de l'avenir aujourd'hui qu'auparavant. C'est ce qui pourrait expliquer l'engouement pour les gens post-apo.
2: Alors ça, je ne sais pas si on a plus peur aujourd'hui qu'auparavant, qu mais il est vrai que si l'on en croit l'historien Luc Marie, euh, qui a étudié en fait les, les, les mythes de la, de la fin du monde, euh, je crois que son livre s'est sous-titré « De l'Antiquité à nos jours euh, », il y a une multiplication aujourd'hui des théories apocalyptiques. Je pense qu'à partir du 16e, 17e siècle, on est entré dans un mythe, celui du progrès, qui signifiait que, nos... que l'avenir allait être meilleur que le présent, et en tout cas que le passé. Euh, ce mythe est en train de changer a changé peut-être, comme l'a dit Anna Arendt, comme l'a dit Gunther Anders, à partir des années 45-46, avec les camps de la mort, la découverte des camps de la mort, mais aussi avec Hiroshima et Nagasaki, où on s'en rend compte que l'homme a un pouvoir d'autodestruction sur la, sur, sur la planète entière, en fait. Et donc, on se dit que plus de progrès n'est pas forcément synonyme d'un avenir euh, meilleur. Et à partir de là, euh, je pense qu'on voit la multiplication des théories apocalyptiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces théories apocalyptiques sont de plus en plus euh, scientifiques, on pourrait dire. C'est euh, des virus qui sont euh, liés à la mondialisation, euh, des problèmes de, de, de guerre, de virtualisation, de, de guerre virtuelle, des problèmes euh, li, liés à la, à la géopolitique, mais à l'accès à, à, la, à, la, à la bombe atomique, à l'arme atomique, etc. etc.
1: Voilà. Donc, j'ai pas complètement tort de dire que le genre post-apo est à la mode en ce moment. Même si, bon, je vise large puisque c'est le cas depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et j'ai envie de dire que c'est pas super étonnant. Après deux guerres mondiales, une menace nucléaire, une crise pétrolière dans les années 70, puis la récession, il y a de quoi émettre quelques petites critiques de la société.
2: Autrefois, en fait, le, le, on était gouverné par un grand mythe, celui du progrès, c'est-à-dire que notre avenir serait toujours meilleur. C'est-à-dire que euh, avec plus de science, plus d'industrie, plus de médecine, plus de développement technologique, j'irais toujours vers un mieux-vivre. On est en train profondément de remettre en doute cela et les survivalistes incarnent. Cette idée, cette nouvelle idée fixe, on est plutôt dans le regret, dans le c'était mieux avant, dans la nostalgie, et ça c'est un thème survivaliste. Si autrefois on considérait que euh, demain serait meilleur qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est désormais, pardon, on est dans ce, ce, ce nouveau mythe que aujourd'hui est lourd de catastrophes, demain sera pire, donc c'était mieux avant.
1: Et puis aussi ces univers postmodernes nous changent de notre quotidien hyper connecté et je suis d'accord en cela avec Nina.
4: Actuellement, dans notre culture où, où on mise énormément sur la technologie, le fait de, de vouloir rechercher l'inverse, de se débrouiller sans cette technologie, c'est en même temps une mode, parce que j'ai l'impression que tout, tout courant extrême dans un sens va, va éveiller le, le courant inverse. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intrigant. Il y a quelque chose de très intrigant dans... Ce dépouillement qui va, qui va attirer, qui va titiller. Dans
1: la pop culture, ça se traduit par des films comme « Mister Fantastic, La route »,« Les fils de l'homme »,« Le jour d'après »,« After Earth »,« La planète des singes »,« Cargo »,« Extinction »,« How it ends »,« Bad Max »,« Les chroniques de Riddick »,« I.O »,« Last on Earth »,« Je suis une légende »,« Tribes of Europa »,« 3% »,« La cinquième vague »,« Earthbox, Box »,« La pluie », mais aussi...
5: Les trois petits cochons, c'est aussi de la survie. C'est en fait la question de la construction de l'abri. Euh, tu construis ton abri en paille, tu construis un abri en bois, tu construis ton abri en pierre, il y a le loup qui vient, le grand méchant loup, il souffle, et du coup, en fait, ça vient... Enfin, moi, ce que je, je me pose la question, après, je ne suis pas analyste littéraire, mais qu'est-ce qu'on voulait dire avec cette histoire, en fait Alors, je pense qu'il y a une part euh, de la valeur de « il faut donner de la peine quand tu fais bien les choses », c'est ce que j'avais retenu quand j'étais gosse, du coup, construire en briques, euh, c'est bien, et voilà, ça vaut la peine de mettre le temps plutôt que de faire vite, et puis voilà... Mais il y a aussi l'aspect de justifier notre mode de vie moderne avec euh, les constructions en dur, le mode de vie sédentaire, euh, le fait qu'utiliser des matériaux naturels, euh, c'est un peu de deuxième, euh, de deuxième valeur, etc. Alors qu'en fait, tu regardes les bâtiments euh, en bois, par exemple, tu regardes, il y a des chalets qui, qui ont des, des centaines d'années. Et puis le, le mode de vie dans un chalet et le type d'environnement de, que c'est dans un chalet construit en bois, c'est complètement autre chose que nos maisons qui sont aujourd'hui des sachets plastiques.
1: Merci Nino pour cette nouvelle lecture de mes contes d'enfance. Les trois petits cochons, le petit pousset, Hansel et Gretel, ce n'est pas les premiers exemples auxquels j'aurais pensé pour parler de survie et de peur de l'effondrement, mais peut-être que je confonds les récits post-apocalyptiques et la notion de survie dans la pop culture.
2: Aujourd'hui, quand on va au cinéma... Aujourd'hui, quand on allume sa télévision... Quand on allume son, 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 ses, ses, ses chaînes de vidéos à la demande ou autre... Euh, il y a énormément, en fait, de, de séries, de fictions... En tout cas, apocalyptiques, post-apocalyptiques... Qui vont s'emparer du thème de la, de la fin du monde. C'est devenu, en quelque sorte... Euh, il y a une certaine obsession dans cette idée que... La, la Terre, le monde va s'écrouler, va s'effondrer... Euh, mais pourquoi Parce que derrière, il y a aussi euh, l'idée, je pense, d'un... Euh, J'en ai marre. Euh, je ne peux plus supporter le système. Je veux m'échapper, en fait, de, de ce système. L'espace d'un instant, l'espace d'un film, l'espace d'une série, en fait, euh, toutes ces fictions vont euh, représenter, en fait, des formes d'exutoires. C'est-à-dire de me représenter, euh, que, comment je pourrais, moi, être, comment ma, ma communauté, mes proches pourraient se comporter en situation de fin du monde, d'apocalypse et autres. Ça nous permet, en fait, euh, paradoxalement, de mieux accepter le système parce que ça représente un ex-histoire, une, une sortie du système, mais l'espace juste d'un instant.
1: En tout cas, ça marche aussi sur moi, tout ça. Je sais pas toi, mon petit Will Crow, mais les films de survie, ça me donne l'impression que tout est plus intense. Bah quoi, t'es un micro et t'as jamais regardé de film Bon, je t'explique. Les films de survie, ça, ça donne l'impression que chaque enjeu est hyper élevé. Il faut être aux aguets, c'est une question de vie ou de mort. Et moi j'adore cette intensité. Alors qu'en vrai, dans la nature, ben, c'est plus tranquille. Surtout en Suisse, faut dire. Et puis, ça triche pas mal dans les films quand même. Un hein, Nina au niveau des des films
4: et des séries quand quand il y a tout d'un coup des gens qui se retrouvent dans la nature et qui doivent par exemple chasser ou pêcher <rire> c'est quand soi-même on a fait l'expérience de par exemple pêcher à main nue ou avec presque rien ben vraiment c'est pas si simple tandis que dans dans les films ils y arrivent toujours et puis ils finissent par manger leur poisson et puis en fait je... ce qui est très drôle c'est que moi je vois que le poisson qu'ils ont pêché, en fait, il est déjà mort. Donc, c'est simple, il bouge plus, il va pas s'échapper, bien sûr. Et oui, c'est un film, donc euh, c est, c est forcément, c'est pas la réalité. Mais en ayant moi-même eu pas mal d'expériences de la nature, souvent, je, je vois que les gens qui font les films, eux-mêmes, ils n'ont pas eu ces expériences-là. Sinon, ils n'auraient pas filmé ça de cette manière. Alors comme
1: ça, ils ne pêchent pas pour de vrai dans les films. On ne nous dirait donc pas tout et ça voudrait donc dire que les astuces que j'ai ramassées dans Indiana Jones ne suffiraient pas pour survivre. Donc par exemple, dans le film de 2008, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, on le voit se réfugier dans un frigo pour échapper à une explosion nucléaire, ce serait-il donc pas une bonne idée En vrai, selon mes sources, enfin selon George Lucas, qui a écrit le scénario donc, les chances de survie seraient quand même à peu près de 50-50. Tout dépend de la puissance de l'explosion et de la proximité à laquelle se trouve le frigo. Mais, même en imaginant que la chance soit en notre faveur et que l'impact ne nous est pas assommé, reste qu'on se retrouverait coincé dans une petite boîte au beau milieu d'une zone radioactive. Alors Théoriquement, au bout d'une heure, les retombées radioactives devraient baisser de 50% et de 80% en une journée. C'est déjà pas mal. Par contre, pour que la radioactivité disparaisse de 99%, il faudrait attendre deux semaines. Et ça semble pas très raisonnable de survivre dans un frigo sans eau pendant une telle période. Enfin, surtout si les joints de fermeture sont étanches à l'air, ce qui est le cas dans la plupart des frigos. Et ouais Ah oui, j'ai aussi lu sur Le Revenant, ce film où Leonardo DiCaprio rafle enfin son Oscar, que dans une situation réelle, le personnage principal n'aurait pas été si bien inspiré de passer sa nuit dans les entrailles d'un cheval. Si vous n'avez pas vu le film, figurez-vous juste un mec paumé dans une nature hostile qui passe sa nuit dans un cheval mort. C'est si charmant Donc si je me fie à l'analyse partagée par l'aventurier Mike Horn. Ce ne serait pas une si mauvaise idée de vider la bête, mais c'est après que les choses se corsent. À ce moment, DiCaprio, alias Hugh Glass dans le film, eh bien, il décide de se mettre à cul nu pour rentrer dans le cheval qui vient de mourir et qui pourrait donc le protéger du froid extérieur. Jusque-là, ça fonctionne. Puisque l'animal vient de décéder, il est donc encore tout chaud. Sauf que l'intérieur d'un cheval qui vient de mourir, ça a beau être chaud, c'est aussi plein de sang. Et le sang, ça mouille. Donc, quand l'extérieur commence à geler, eh bien, l'intérieur se transforme vite en congélateur. Pour éviter ça, sait-on jamais si on devait se retrouver dans une telle situation Make Horn propose plutôt de découper toute la peau et de s'envelopper avec, tout en gardant les poils contre notre peau. Et petit bonus, s'il neige, l'expert nous conseille de creuser un trou dans la neige pour s'isoler du vent, un peu comme dans un igloo. Et si cet exemple ne suffisait pas pour deviner que les films ne sont pas toujours très scrupuleux dans leurs enseignements, notre aventurier suisse ajoute que le film Seul au monde, avec Tom Hanks, aurait sans doute duré 6 heures de plus rien que pour la scène de l'allumage du feu. Mais bon, je suis sûre que dans mon film adoré, Into the Wild, on ne nous ment pas quand même Qu'est-ce qu'il en dit Noé
0: ces films qui sont à la quête de, de trouver une manière plus simple de vivre sont des exemples de personnes qui ont besoin de donner du sens à leur vie. Et ça, euh, on en a tous besoin. Il y avait pour des sociétés aborigènes des rites de passage quand on passait d'un jeune, d'un âge de l'adolescence à l'âge adulte et on cherche chacun sa manière, des manières de se créer en tant qu'adulte. Donc ces moments en nature peuvent être des moments qui nous testent pour mieux se connaître soi-même. Il y en a d'autres qui voyagent, il y en a d'autres qui changent différentes fois de compagnons de vie ou alors de métier ou de... qui font des crises à leur manière pour mieux se connaître. Il n'y a rien d'autre des tests pour mieux se connaître. Et ça, euh, certains films le traduisent très bien. Il faut faire attention, je pense, avec toute cette littérature ou cette filmo, euh, <rire> collection de films qui sont inspirés, euh, mais en même temps qui, qui nous gargarisent de belles idées et de, ou de, de moments difficiles. Mais en fait, on peut toujours se poser la question à quoi ils servent. Est-ce qu'ils nous ont réellement fermés, formés Ou est-ce qu'ils nous, ils nous donnent du plaisir mais sans qu'il reste rien à la fin, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que souvent c'est beaucoup de vent.
1: C'est vrai, ça, il y a la question de à quoi ça sert de regarder tout ça. Au final, à quoi servent ces formes artistiques Si tant est qu'on puisse réduire la pop culture et l'art à son utilité. Je sais pas si j'ai appris beaucoup en regardant The Walking Dead ou même Into the Wild à part que c'est peut-être pas une très bonne idée de se perdre toute seule dans la forêt sans connaissance préalable. <rire> N'empêche que ces films font quelque chose à chaque fois. Peut-être que Bertrand Vidal l'explique mieux que moi.
2: C'est un effet bénéfique étant donné que euh, ça nous place aussi également en survivant de la fin du monde. Le film fait quoi 1h30, 2h euh, Quel qu'il soit, en fait, hein, j'ai survécu à peut-être la chute d'une météorite, j'ai survécu à une invasion zombie, j'ai su survécu à un raz-de-marée, ou en tout cas, si je ne l'ai pas fait euh, physiquement, étant donné que j'étais euh, vraiment euh, face à mon écran, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je devrais faire, etc. etc. Euh, ça ça nous donne en fait un certain euh, pouvoir en fait sur euh, no, 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 notre imaginaire notre cogito ce que disait le, le, le sociologue gilbert durand en fait euh, ça euphémise le réel par maximisation du danger en quelque sorte la fiction euphémise la fiction catastrophe euphémise le réel euphémise la menace euh, par maximisation du danger si je me représente en fait un mal euh, euh, par exemple une épidémie par la figure du zombie, quand je vais voir quelqu'un d'infecté, je vais me dire bah, en fait ce n'est pas vraiment un zombie, mais euh, j'accepte un peu mieux euh, la, la
5: chose. Voilà.
1: Par contre, c'est vrai que la plupart du temps, la vision du monde de demain est plutôt problématique. On se projette plus volontiers dans une dystopie que dans une utopie, ce qui en soi soulève déjà quelques questions puisque selon Michael, l'imaginaire qu'on se fait du futur pourrait conditionner les comportements que l'on a dans le présent
3: par exemple la route euh, qui est un imaginaire du futur c'est vraiment un imaginaire de merde et, euh, et je me permets de, de dire ça parce que euh, pour moi l'imaginaire qu'on va avoir du futur va conditionner nos comportements c'est un imaginaire post-apocalyptique où il n'y a, a plus de vie il n'y a plus d'arbres tout est gris il y a des cannibales c'est l'horreur quoi. Enfin, c'est vraiment pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre et, et du coup on doit se battre contre ce genre d'imaginaire parce que vraiment ça, ça pénètre l'esprit des gens et du coup on doit se forcer maintenant c'est hyper important à mon avis de, de construire des imaginaires qui soient positifs, qui soient résilients. Euh, si on a un imaginaire que le monde va devenir vraiment de la merde, que euh, les ressources vont se faire de plus en plus rares, qu'on va galérer, que ça va être la misère, il y a bien des chances qu'on prépare un peu euh, cette, cette, euh, ce monde dans lequel on va vivre, donc qu'on qu s'accapare plein de ressources, euh, qu'on se prépare, qu'on commence à, à devenir un peu plus individualiste parce que méfiant du voisin, de la voisine. Et du coup, il faut vraiment se battre, à mon avis, contre ces imaginaires-là et en proposer euh, un, qui soit ou plusieurs, qui soient vraiment beaucoup plus dans l'entraide, dans la, le lien avec la nature, le lien avec les gens. Euh, certes, c'est une période qui est, qui, qui est difficile, qui, qui regorge de plein de problèmes, mais c'est à partir de ces problèmes-là qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau et de constructif et qui, qui participe en fait à, à l'émergence d'une un, nouvelle société, puis d'un nouveau monde, d'un nouvel être humain. Il y a un exemple de, de, de film qui a, qui a plus de 20 ans et qui est génial. En plus, il est très drôle, euh, qui s'appelle « La belle verte » de Colin Serrault. Et puis là, on est vraiment dans un autre imaginaire... Euh, Beaucoup plus euh, de sobriété, de lien à la nature, de lien entre les gens, etc.
1: En même temps, c'est pas si facile de créer des histoires intéressantes dans un monde où tout va bien. « On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments », disait André Gide. Et Tolstoy d'ajouter que « les gens heureux n'ont pas d'histoire ben ». D'ailleurs, ça me fait penser que mon histoire de survie est bientôt finie. Ça va faire bientôt une semaine que je suis coincée dans, dans cette brousse, et finalement, aucun drame ne m'est arrivé. Je m'en plains pas. Une citadine dans la brousse. Un podcast de Maëva Plaines et Audrey Bercier. Musique par Zéo Macanino. Générique, Mathilde Morel et Max Thor. Ce podcast est produit par Reportage. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques
2: illustrations. Laure pour son optimisme contagieux. Et Journafond pour leur soutien.